Apostelgeschichte 2. Wir sprachen letztes Mal über das Pfingstwunder. Wir hatten das geklärt, welche Bedeutung die Sprachenrede hat. War wichtig, dass Sie es verstehen. Wenn Sie Fragen haben, kommen Sie auf einen zu, dass man es deutlich macht noch einmal. Und jetzt sind wir heute an der Pfingstpredigt des Petrus. Apostelgeschichte 2 von Vers 14 bis Vers 36. Also ich habe in meinem Christsein lange Zeit beim Bibellesen immer so ein bisschen drüber geflogen, wenn diese Predigten kamen. Denken wir, das kennen wir ja, das sind jetzt so irgendwelche biblischen Bezüge. Und da wollen wir heute Abend überlegen, ob das eine wichtige Bedeutung für uns hat, so eine Predigt auseinanderzunehmen, was uns jetzt wichtig ist, was muss denn drin sein in einer Verkündigung, um eine richtig wirksame Predigt zu sein. Da trat Petrus auf mit den Elf, erhob seine Stimme und redete zu ihnen, ihr Juden, liebe Männer und alle, die ihr in Jerusalem wohnt, das sei euch kundgetan und lasst meine Worte zu euren Ohren eingehen. Das macht er nett, ein Anknüpfungspunkt, wer die Leute erreichen will. Und er gibt noch eine kurze Erklärung, diese sind nicht betrunken, wie er meint, ist es doch erst die dritte Stunde am Tag, also in den heißen Ländern ist das gar nicht möglich, dass einer in der dritten Stunde des Tages Alkohol genossen hat, sonst lebt er nicht mehr lang. Deswegen ist es eine technische Unmöglichkeit, weil die Leute ja meinen, die hatten ihren Spott. Sondern das ist, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Und es soll geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da will ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter sollen weissagen, eure Jünglinge sollen Gesichte haben und eure Alten sollen Träume haben. Und auf meine Knechte und auf meine Mägde will ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen und sie sollen weissagen. Und ich will Wunder tun oben am Himmel und Zeichen unten auf Erden, Blut und Feuer und Rauchdampf. Also diese Verheißung von Joel ist noch nicht in dieser Dichte erfüllt. Das wird in den letzten Tagen der Welt sein. Es ist deutlich, dass Petrus sagt, wir sind jetzt in die letzte Zeit dieser Welt eingetreten. In die letzte Zeit, in die Endzeit, die beginnt mit der Himmelfahrt Jesu, mit dem Pfingstfest beginnt die Endzeit. Wir leben in der Endzeit, natürlich. Aber einige Erscheinungen stehen noch auf. Die Sonne soll in Finsternis und Mond, der Mond in Blut verwandelt werden, ehe der große Tag der Offenbarung des Herrn kommt. Und es soll geschehen, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Ihr Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus von Nazareth, von Gott unter euch ausgewiesen durch Taten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte getan hat, wie ihr selbst wisst, diesen Mann, der durch Gottes Ratschluss und Vorsehung dahingegeben war, habt ihr durch die Hand der Heiden ans Kreuz geschlagen und umgebracht. Den hat Gott auferweckt und hat aufgelöst die Schmerzen des Todes, die Fesseln des Todes, 
wie es denn unmöglich war, dass er vom Tode festgehalten werden konnte. Denn David spricht von ihm, ich habe den Herrn allzeit vor Augen, denn er steht mir zu Rechten, damit ich nicht wanke. Darum ist mein Herz fröhlich und meine Zunge frohlockt. Auch mein Leib wird ruhen in Hoffnung, denn du wirst mich nicht dem Tod überlassen und nicht zugeben, dass dein Heiliger die Verwesung sehe. Du hast mir kundgetan die Wege des Lebens. Du wirst mich erfüllen mit Freude vor deinem Angesicht. So Psalm 16 ist ein herrlicher Auferstehungspsalm. So, Wissen gehören die Ostertexte hinein. Ihr Männer, liebe Brüder, lasst mich freimütig zu euch reden von dem Erzvater David. Er ist gestorben und begraben und sein Grab ist bei uns bis auf diesen Tag. Das hat ja dazu geführt, diese Bemerkung des Petrus, dass dieser Sarkophag auf dem heute Zionsberg genannten Hügel im Untergeschoss des Abendmahls, des sogenannten Abendmahlsaals, das haben die Kreuzritter dort aufgestellt, weil sie die Stelle so verstanden haben, sein Grab ist bis heute hier. Wenn man davon ausgeht, was viele meinen, das Pfingstereignis hätte sich dort zugetragen, an diesem Haus, wo der Abendmahlsaal gezeigt wird, obwohl der Abendmahlsaal natürlich architektonisch in seiner jetzigen Gestalt auf die Kreuzfahrerzeit zurückgeht. Aber die großen Steine, die Fundamente gehen aufs erste Jahrhundert zurück, auf eine frühchristliche Synagoge. Viele Kirchenhistoriker sagen, es ist die Mutter aller Kirchen, die dort oben steht in dem Abendmahlsaal. Da unten, wo wer sich Israelreisen noch erinnern, wo dieser äh, Leere Sarg, dieser Kenograf, Taf, Kenotaf steht, das Davidsgrab. Aber wahrscheinlich hat der Petrus gemeint, äh, das Grab Davids ist in Jerusalem. Man weiß ja heute nicht, wo das Grab Davids ist. Und das wirkliche Grab Davids. Und es ist ja eigentlich genauso zu vermuten, dass das Pfingstereignis, was ich vermute, im Tempel stattgefunden hat. In der Lehrhalle weil auch die von den anderen Völkern alle da waren, die Festbilder. Aber da sehen Sie, das sind Dinge, die darf man verschieden verstehen, da hängt ja nicht sehr viel dran, nur das, was an dieser Stelle erwähnen. Da er nun ein Prophet war und wusste, dass ihm Gott verheißen hatte, mit einem Eid, dass ein Nachkomme von ihm auf seinem Thron sitzen sollte, hat er es vorausgesehen und von der Auferstehung des Christus gesagt, er ist nicht dem Tod überlassen, sein Leib hat die Verwesung nicht gesehen. Diesen Jesus hat Gott auferweckt. Dessen sind wir alle Zeugen, da er nun durch die rechte Hand Gottes erhöht ist und empfangen hat den verheißenen Heiligen Geist vom Vater, hat er diesen ausgegossen, wie ihr hier seht und hört. Denn David ist nicht gen Himmel gefahren, sondern er selbst sagt, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße mache. Wen redet er denn an mit Herr? Petrus sagt, das bezieht sich auf Christus. So wisse nun das ganze Haus Israel gewiss, dass dies Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht hat. Wir haben zu Hause bei uns in der Wohnung schöne, herrliche Bilder hängen. Herrliche Bilder von Cezanne 1 und 1 von Bruegel, aber sind alles bloß Kopien. Alles bloß Kopien. Und das ist leider so, beim Christen, das merken Sie, wenn Sonne drauf scheint, dann ist nach einer gewissen Zeit alle Farbe weg. 
im Bild und sind sie verblichen, die schönen Bilder, mit den Kopien. Und so ist unser Christenstand leider oft bloß eine ganz jämmerliche Kopie. Und wenn wir das mal anschauen, wie sieht ein Christenstand im Original aus? Das ist eine Apostelgeschichte wunderbar. Unerfahrene Leute, ungebildete Leute, natürlich Laien, was also Kirche als Laien bezeichnet wird. Einzige Voraussetzung, erfüllt vom Heiligen Geist, Geistliche, nicht wegen Gehalt, nicht Profis, sondern vom Heiligen Geist erfüllte Leute. Das sind sie, hoffentlich. Wenn sie den Heiligen Geist nicht haben, sind sie kein Christ. Er redet, also das Predigen ist nicht eine Sache von bezahlten Amtsträgern in der Tracht, sondern das Predigen ist ein Auftrag, das Sie haben. Jetzt denken Sie immer wieder an Labern beim Predigen. Das ist nicht gemeint. Also was ist das Predigen? Das ist eigentlich ein Heroldsruf. Das heißt, dass Sie auch das Benutzen bei Gelegenheit im Hauskreis mal ein paar grundsätzliche Dinge sagen, zusammenfassen. Es gibt da die verrücktesten Ideen, was eine Predigt sollte. In einer der Stuttgarter Kirchen habe ich jetzt die Plakate bekommen, um sie auszuhängen. Aber die Plakate, die hänge ich immer nicht aus, die deponiere ich irgendwo anders. Da ist jetzt ein, äh, ein Filmgottesdienst angekündigt mit dem Film Romeo und Julia. Äh, also, äh, aber wenn Sie hinwollen, gebe ich es gern das Plakat, ich habe es noch greifbar. Und so gibt es also unheimlich viel Angebote, wie man heute sagt, wenn die Menschen immer kommen, dann machen wir einfach, was die Leute wollen. Ich kann kaum darüber sprechen, wie vor zwei Jahren junge Leute, in der sich auch junge Leute unsere Gemeinde beteiligt hatten, einen Rewer-Gottesdienst in der Leonhardskirche gemacht haben. An der Stelle, wo Ludwig Hofer das Evangelium vom gekreuzigten Jesus gepredigt hat. Was soll eine Predigt? Was soll eine Predigt? Wenn sie wirksam sein soll, was soll sie machen? Ist interessant, in der Apostelgeschichte, in der Predigt, die wir als Muster vor uns haben, ist gar kein Beispiel dran, gar nichts, was wir noch brauchen, um die Fantasie zu fesseln, geht mitten hinein. Wenn sie biblisch gefüllt ist, braucht sie keine Attraktion. Wenn sie biblisch gefüllt ist, trifft jedes Wort. Was soll eine Predigt? Sie soll das Wort Gottes im Zusammenhang darstellen oder die Heilsgeschichte aufzeigen, wie so das Panorama, wo man die Berge vor sich sieht. Dass Menschen auf einmal verstehen, das Handeln Gottes Also viele Leute, wenn man die fragt, was ist in Pfingsten eigentlich passiert, dann haben die immer irgendwelche abstrusen, sonderbaren Ereignisse dort im Auge und die vergessen, dass auch diese Sprachenrede zum Beispiel nicht das Entscheidende war. Durch die Sprachenrede ist überhaupt keiner zum Glauben gekommen. Und lesen Sie mal nach, was Paulus in 1. Korinther 14 sagt. Sagt, macht doch den Unsinn nicht in euren Versammlungen. Wenn ein Ungläubiger reinkommt und hört euch dann zu lallen, dann meint ihr, seid ihr geisteskrank. Da steht es 1. Korinther 14, Vers 23. Ihr seid unsinnig. Redet doch verständlich. Mir fällt auf, dass auch keinerlei Gefühl drin ist. 
Ich bin so ein gefühliger Mensch. Aber der Paulus hat überhaupt kein Gefühl. So eine nüchterne, klare, sachliche Darlegung. Dann Predigt. Schriftbezogen, nachprüfbar. Sie kennen meine Bitte. Man muss nachschlagen können. Manche Predigthörer sagen, du lässt uns gar nicht nachschlagen. Das dauert so lange, wenn man da Pause macht. Das können Sie ja nebenher dann immer wieder gucken und sagen, stimmt das wirklich mit der Schrift überein? Aber wenn wir eine Bibel dabei haben, wie wir heute Abend eine dabei haben, dann kochen. Der Petrus sagt ganz simpel, was Gott will. Also schriftbezogene Predigt. Woher wissen wir das sonst noch aus dem Neuen Testament? Das dürfen Sie jetzt ausschlagen aus Römer 10. Da hat der Paulus Vers 13 das gesagt. Der Glaube kommt aus der Predigt. Nichts anderes weg glauben. Sie können nicht glauben wecken mit irgendwelchen Gags. Können Sie nicht glauben wecken. Sie können die Aufmerksamkeit erzielen. Das kann man natürlich. Warum denn nicht? Gab es so einen netten Pfarrer bei Balingen. Der hat sich für jeden Sonntag was aufs überlegt. Einmal hat er einen Gockel mitgebracht auf die Kanzel. Er hat am Ende gesagt, ihr Weiber, jetzt wollt ihr wissen, warum ich den Gockel dabei habe. Bloß, dass ihr aufpasst und so. Also, Aber der Glauben entsteht nicht dadurch. Da können manche Witze, das ist doch ganz toll, wenn die Konfirmanden oder was, irgendeine Konfirmation sich einen kleinen Trick überlegt und so. Weil die sind dann ganz stolz. Ah ja, war was besonders los. Wo die Grenze liegt beim Gag, mein Schwiegersohn ist bei der Konfirmation mit dem Motorrad bis vor der Altar gefahren. Also muss er wissen, wo die Grenze vom Gag ist und wo der Glaube anfängt bei der Predigt. Da muss jeder das Maß finden. Äh, das Zuschauer ein Kirchengemeinderat da, dass er die Flügel stutzt. Also, äh, beim Petrus ist gar nichts drin. Und es war eine wirksame Predigt, wo 3000 Menschen zum Glauben kamen. Das in einer Umgebung, wo wenige Wochen vorher alle Menschen brüllten, Schlagt Jesus ans Kreuz, kreuzigt ihn. Was Menschen überführt, ist Bibelwort, Gotteswort. Nichts hat eine solche Mächtigkeit wie das Gotteswort. Nun kann ich das natürlich nicht bloß daher reden, dass ich bla 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 mache und ein Gotteswort sage. Das auch uns leicht über die Lippen geht. Aber Sie wissen, wie oft das auch in Ihrem Leben war, wie ein Gotteswort Sie in ganz schwierigen Krisen, ganz enorm im Glauben befestigt und gewiss gemacht hat. Das Wort Gottes. Römer 10, Vers 13, 17, gut, Entschuldigung, ja. Vers, richtig. So kommt der Glaube aus der Predigt. Das Predigen aber durch das Wort Christi. Das ist richtig, wenn der Paulus sagt, durch Christus ist das alttestamentliche Wort bestätigt, durch das, was durch Christus erfüllt ist. Natürlich treiben wir auch eine Auswahl. Wir wollen im Alten Testament nicht Stellen suchen, die schwer verständlich sind oder die irgendwelche Dinge da erzählen aus den kultischen Vorschriften, sondern was Christus treibt, haben die Reformatoren immer gesagt, was Christus treibt. Und das ist ja toll, wenn Sie auf einmal dann vom Abraham lesen, dann sagen Sie, Mensch, das ist ja meine Situation. Und auf einmal werden Sie gleichzeitig mit dem Abraham. Wenn Gott dem Abraham sagt, fürchte dich nicht, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Sie sehen den Abraham mit seinen Glaubenszweifeln, wie Gott ihn nochmal ruft und zum Glauben auf und sagt, ach, das, 
Gotteswort hat so eine Kraft für uns, wenn der Geist Gottes dieses Gotteswort treibt. Ich kann natürlich genauso beim Bibelwort davor sitzen und sagen, langweilt mich. Es lässt mich kalt. Das Entscheidende ist, die Wirkung des Heiligen Geistes, dass das Wort der Schrift erklärt. Das will ich zum wiederholten Mal nochmal tun. Und Ihnen sagen, dass das eine der wichtigsten Erkenntnisse biblischer Theologie war, dass der Heilige Geist und das Wort Gottes ganz eng verbunden sind. Sie werden immer viele Leute treffen, die daherkommen im Überschwang. Leute, die ausgerastet sind und von irrsinnigen Halluzinationen leben und dann ihnen sagen, ich habe den Heiligen Geist. Das ist schwierig. Da können Sie kein Prüfgerät ansetzen, vom TÜV zugelassenes Prüfgerät, um zu sagen, ist das geistiger Schwachsinn oder was ist es bei dieser Person? Viele sind ja überspannt und durchgedreht, die auch mit diesen komischen, verrückten Schwärmereien kommen und sagen, mir hat geträumt oder so. Ich sage immer wieder, dieser Mann, der so oft unseren Gottesdienst gestört hat und da Visionen und was mittendrin in der Konfirmation vortragen wollte, war noch ein gescheiterter Kollege von mir aus Schleswig-Holstein, der hier unser Württemberger Land durcheinander wirbelte, äh, wo sie einfach sagen müssen, das ist so wird, der Mann ist krank, der gehört in eine Heilanstalt. Und der sagt, aber ich bin vom Heiligen Geist. Sie können eben das nur daran prüfen, der Heilige Geist, weil der Heilige Geist uns keine neuen Offenbarungen gibt, sondern er macht uns das gesprochene Wort lebendig. Und das ist ganz einfach und wichtig jetzt, dass Sie sagen, am Wort Gottes lässt sich's prüfen. Und da sagen, danke, ich will nichts mit Theorien zu tun haben, die nicht im Wort der Bibel begründet sind. Weil Gott uns keine neuen, neuen Witze erzählt, sondern er geht in seinem Wort weiter. Und in Christus ist die Offenbarung vollkommen abgeschlossen. In ihm sind die Gottesverheißungen bestätigt. Und darum ist es ganz leicht, den Heiligen Geist auch zu prüfen. In der Schriftgemäßheit seines Redens. Und darum interessiert uns auch nichts anderes und drüber hinaus, Träume und sonstige Vermutungen und Deutungen. Also was ich in den letzten 15 Jahren auch im Umfeld hörte mit Leuten, die uns hier in Berührung kamen, welche abstrusen Dinge, die sich auch nachher alle als wirklich blödes Zeug nur entlarvt haben und irgendwelche Weissagungen und Sachen, dass sie sagen, ich, sie müssen hier kritisch sein, sagen, ist das durch die Schriftgelegenheit genügt? Aber der Heilige Geist wirkt dann im Wort plötzlich so, jetzt meine wir immer wieder, die Leute müssten zuerst einen Kurs besuchen. Das ist ja so schlimm bei unserer heutigen Theologie. Unsere heutige Theologie hat von vornherein nur eine Voraussetzung, dass sie sagt, es kann in keinem Fall so gewesen sein, wie es im Neuen Testament drin steht. Und da überlegen wir, wie könnte es vielleicht auch noch gewesen sein, als könnte er sagen, Jesus ist gar nicht auferstanden. Aber einen Beweis dafür gibt es natürlich nicht. Zum Bestreiten. Es gibt an keiner Stelle einen Beweis zum Bestreiten. Ich war ja so beeindruckt, wie in Astra ein BBC-Film kam vor 14 Tagen, dass das Buch 2. Mose mit dem Auszug der Kinder Israel bis hin zu jeder Jahreszahl absolut historisch sei. Da schlägt der gesamten alttestamentlichen Theologie ins Gesicht. Das sind amerikanische Ägyptologen, die diese Theorie aufgebracht haben, die wahnsinnig faszinierend ist. Es ist schon 1982 in Rede Deutsches gekommen. Äh, der große Theologe Dr. Dr. Oskar Kuhlmann, vor ein paar Tagen meiner Frau gezeigt, der schreibt, wir haben eine geradezu sadistische Freude daran, 
irgendwelche Unstimmigkeiten im Neuen Testament zu suchen und wenn wir nur meinen, es könnte irgendwo etwas gegeben sein, gehen wir darauf zu, ohne überhaupt zu prüfen, ob es begründet ist. Es gibt ganz wenige dieser Stimmen. Und deshalb ist die große Frage heute etwa, ja, wie kann man die Bibel verstehen, wenn der Theologe sagt, ja, das ist gar nicht von Jesus. Gibt es überhaupt keinen Beweis dafür. Das Wunderbare ist, dass Sie wissen dürfen, Gott hat Ihnen sein Wort gegeben. Und wenn Gott Ihnen sein Wort gibt, können Sie sich daran halten, weil es der Weg ist zur Seligkeit, dass dieses Wort von dunklen Mächten angegriffen wird. Das wundert mich gar nicht. Sein Wort ist wahr und trüget nicht und hält gewiss, was es verspricht, im Tod und auch im Leben, aber es muss vom Geist erfüllt sein und getrieben sein. Ob sie im Hauskreis zusammen sind, ob sie einem angefochtenen Menschen einen Brief schreiben, ob sie Seelsorge treiben, ob sie sonst jemand aufrechten wollen, bitten sie um diese Gabe. Nochmal dabei, sie sind geistliche Menschen, müssen geistliche Menschen sein. Das ist Wort Gottes, geisterfüllt, weitersagen können. Kommen wir weiter. Als nächstes... Wir können merken, dass alle Predigten, die wir aus der Apostelgeschichte hören, Christuspredigten sind. Was wollen wir denn anderes predigen? Was wollen wir anderes predigen? Als Christus Großmann. Und wenn einer sagt, ja, das haben wir doch jetzt schon gehört, haben wir es denn wirklich begriffen in der ganzen Größe und Weite? Wir werden ein Leben lang nur, nur ganz schmal erfassen von dem, was das für uns bedeutet. bin überzeugt, dass das das Einzige ist, was Menschen heute noch in eine Kirche zieht. Christus verkündigen. Ich habe es Ihnen ja x-mal erzählt von diesen buddhistischen Mönchen, die dann Burma-Christen geworden sind, die sagen, die Gestalt Christi war es, die uns gezogen hat. Können Sie in allen Religionen immer wieder hören, bei Moslems oder bei, bei, bei Hindus oder wo das ist. Das ist bei uns gar nichts anderes. Was hat sie zum Glauben geführt? wenn ihnen schon der Kinderkirche Jesus groß gemacht wurde. Seien Sie bitte kritische Predigthörer. Es gibt viele Fragen, die zum Christsein gehören. Es ist wichtig, wie man eine Ehe führt, und es ist wichtig, wie politische Entscheidungen gefällt werden, aber für die Predigt ist wichtig, kann man irgendwelchen Seminaren erledigen, aber für die Predigt ist wichtig, dass Christus groß gemacht wird. Und ich bin überzeugt, wo Christus groß gemacht wird, Weiß ein Politiker, was nachher seine Aufgabe ist, weiß ein Rechtsanwalt und ein Lehrer, was seine Aufgabe ist, wenn Christus an der richtigen Stelle verkündigt wird, Christus groß gemacht wird. Und jetzt äh, sehen Sie mal hier, was er, was er tut. Er, er stellt das Christusgeschehen hinein in den endzeitlichen Ablauf, die Erfüllung der Prophetie, und das ist deshalb ganz wichtig, weil zu einer richtigen Predigt gehört, was heute in vielen Predigten fehlt, das Gericht. Paulus hat geniale Predigten gehalten, so wie Petrus hier auch. Auf dem Areopark hat Paulus gesprochen vor den Philosophen, hat tolle Beispiele gebraucht. Wenn Sie es angucken, er landet beim Gericht.
Heute Mittag ist mir passiert bei der Bibelstunde, dass eine Frau gesagt hat, ja, ich habe begriffen, ich sage den Leuten immer, sie sollen an den Herrgott glauben. Ich sage, nein, nein. Sie müssen Jesus verkündigen. Es ist nicht bloß ein anonymer Gott irgendwo, eine dunkle Gestalt, sondern den wir kennen, der gute Hirte, dessen Worte wir kennen, das ist Gott. Der will unser Herr sein. Und der, der am Ende über unser Leben Gericht hält, der Menschen in die Hölle verdammen kann. Ist doch eine Realität, wenn Sie mal ein bisschen nachdenken, vielleicht nur in Ihrer Krankheitssituation, wenn Sie so überlegen, was ist mein Leben? Sie stehen doch in einem Abgrund, was hält Sie überhaupt noch? Wenn Sie nur sagen, mein Leben ruht in der Hand Jesus. Einzige Glauben an Jesus Christus, wer kann sich sonst durchs Sterben tragen? Auf welche optimistischen Meinungen wollen Sie sich stützen? Wenn uns bloß Schwermutsgedanken oder Angstgefühle oder was überfallen oder Selbstzweifel, sehen Sie vor, wie schrecklich wären die Todesqualen, wenn Sie diesen seelischen Folterungen ausgesetzt werden. Wo wissen Sie das? Sie können nur sagen, Herr, ich kenne dich und ich will in deiner Hand geborgen sein, Glauben Sie sowas Wunderbares, wie wenn Sie sich in ein Flugzeug reinsetzen und 10.000 Meter über die Erde fliegen, über die Länder hinweg und über die Meere? Was trägt Sie? Der Herr trägt mich. Das ist mein, mein Glaubensleben und er hat mich in seiner Hand. Das verkündigt der Petrus hier an diesem Endzeitgeschehen. Er verkündet hier das Ende der Welt, diese Endzeit, die da mit der Katastrophe endet. Es werden... Die Elemente zerschmelzen, Jesus sprach in Matthäus 24 davon, das ist ganz wichtig, dass wir von dem reden, dass diese Welt keinen Bestand hat, gehört zur Verkündigung. Alles, was uns heute wichtig ist, ist nicht von beitragender Bedeutung. Wenn die Menschen schon Panik kriegen, wenn der Euro seinen Wert verliert, ha, das ist eh bloß ein Papierle, das hat keinen gedeckten Wert. Im letzten Jahrhundert habe ich genügend von Ihnen mit der Lepis Geld nichts mehr wert. War zweimal. Es äh, Ihnen, kann Ihnen niemand garantieren, was bleibt. Gell? Das kann Ihnen niemand garantieren. Bloß, dass all das, was uns im Leben so wie so bloß kurze Bedeutung hat, Ehre und Ruhm von Menschen, morgen wird es durch Schande durchgejagt und so weiter. Oh, das geht so arg schnell und das kann so hart sein. Nur einer, an den Sie sich binden können, der Sie durchträgt. Auch wenn Sie tief gefallen sind, ist Jesus. Und das verkündet hier der Petrus. Vers 21. Wer den Namen des Herrn anrufen wird, der wird gerettet. Und er sagt dies mit einer Bestimmtheit. Können Sie das auch so in Ihrem Zeugnis sagen? So ist das. Das sind Fakts, das verlässlich Wer Jesus anruft, hat das Leben. Der wird nicht hinausgestoßen, ganz gleich, was geschehen war. Der wird gerettet und ist geborgen. Und auf einmal merken Sie, dass diese Predigt des Petrus auf einmal die große Scheidung bewirkt. In dieser Predigt geschieht etwas. Ein Ausleger sagt, da vollzieht sich das Gericht vom jüngsten Tag. 
Die Hörer sind hineingestellt. Fasse ich es oder fasse ich es nicht? Meine Gleichgültigkeit ist meine Entscheidung. Das ist gar nicht die wichtige Frage, ob ich vortrete oder nicht vortrete. Sondern was lebe ich jetzt? Es gibt keinen anderen Weg zum Heil. Eine der Grundaussagen Jesu. Ich will es Ihnen immer wieder sagen, dass das nicht jetzt von irgendjemand hineingelegt ist. Das hat Jesus an vielen Stellen gesagt. Wenn das nicht so wäre, wäre es die liederlichste Verdummung der Menschen. Jesus sagt, an ihm scheidet sie. Also haben sie immer, Jesus war kein guter Mensch. Ein guter Mensch wird nie so was sagen, dass an ihm sich alles scheidet. Mit einer maßlosen, mit einem maßlosen Anspruch. Jesus, an ihm scheidet sich alles. Und das wollen wir nicht zerreden in unseren Versammlungen. Diesen heiligen Ernst. So komische Art der Verkündigung, Predigt, das ist natürlich, passt überhaupt nicht in unsere Zeit, dass man am Ende sagt, Amen, so ist Punkt. Und jetzt wird nicht diskutiert. Du kannst bloß noch prüfen an der Schrift, ob es wahr ist. Es entzieht sich der Diskussion. Es wird heute oft natürlich missbraucht von uns Theologen, dass wir meinen, unser Wort sei unantastbar und es dürfte nicht kritisiert werden. An dieser Stelle, in der einzigen Ausschließlichkeit, wo von der Rettung in Christus geredet wird, angesichts einer zerfallenden Welt. Mir fällt auch noch auf, wie der Petrus keine schwierigen Randthemen bringt. Wir kennen ja viele Randthemen, die kompliziert sind. Zum Beispiel... Wie ist das in unserem Menschenleben zwischen unserer natürlichen Art und dem Wirken des Heiligen Geistes? Und wir haben ja viele Fragen, die wir endlos diskutieren. Es gibt ja viele Fragen. Er stellt in der Predigt das Wichtigste vorne an. Mir kommt ja immer das in den Sinn, was Hofacker einem Kollegen geschrieben hat, einem jungen Freund. Du musst noch viel einfacher werden mit deinem Predigen. Viel, viel einfacher. Lassen Sie doch bitte die tiefen Diskussionen, auch gerade in Ihren Bibelkreisen. Und bleiben Sie bei dem, was Sie begriffen haben, nicht bei dem, was Sie nicht begriffen haben. Es sind auch viele Fragen, wenn wir überlegen, wie wird das einmal sein mit der Ewigkeit, mit dem Sterben und der Auferstehung der Toten. Und Wir können viele dieser Probleme nennen. Beim Typ der Predigt bin ich immer bin ich erinnert an eine Gottesdienst, an Gottesdienste, die ich in Lima erlebt habe, in der Christian Missionary Alliance. In Lima, in Peru, hat diese äh, Gruppe Christian Missionary Alliance, die gibt es auch in Deutschland, in Mannheim eine Gemeinde und so weiter, aber auch jetzt toll, wie sie im Süden Russlands mit in den vom Evangelium bisher nicht erreichten Gebieten arbeiten. Eine ganz tolle Missionskirche, die auf den Bibelausleger Tozer zurückgehen sind die, gehört zu den besten Bibelauslegungen, die es überhaupt gibt. Nicht leicht zu lesen, aber großartig. Drüben im Büchertisch liegt so ein Büchlein, das Wesen Gottes. Ich habe mal im Eifer 40 hergelegt, die liegen noch drüben, also wenn Sie mal Lust haben, ganz super Sachen. Toser, T-O-Z-E-R-S, Toser. Äh, in Lima überfüllt 50 Kirchen gibt es. Dreimal nacheinander Gottesdienst. Und wenn sie reinkommen, sagen, es gibt es doch nicht. Da kommt da einer her und der Puls überschlagen jetzt auf die Bibel und er fängt da an, die Bibel auslegen. So wie eine Bibelstunde. 
Und da sitzen nachher die Leute nachher um die Kirche herum und warten auf ihren Busch und lesen in ihrer Bibel weiter. Ja, das ist das Leben. Im Wort Gottes drin. Die wollen auch sonst weiter gar nichts, dass sie Bibelchristen sind und Bibelleute sind. Aber da steht Christus so in der Mitte und Christus treibt diese Menschen, diese Gläubigen wieder. Also, äh, lasst uns einfach Christus verkündigen, klar in der Mitte. Und dann was verkündet er von Christus? Das ist ganz richtig, eine Predigt, die nicht auf das Kreuz Jesu hinzielt, ist eine vergebliche Predigt. Und wenn ich es auch bloß der Form halber tue und hänge noch ein Schwänzle hin, dann hat er keinen Wert. Sondern wie macht der Petrus das? Als schlichter Mann, es kommt aus seinem Herzen raus, er sagt den Leuten, kann er das so drastisch schildern, also mein Konfirmator, der mich am Feuersee konfirmiert hat, der hat uns immer Sünde daran erklären wollen, hat er gesagt, habt ihr so mal gesündigt? Noch mit dem Bube haben wir die Schwierigkeit gehabt, ein öffentliches Bekenntnis da abzulegen. Und hat er gesagt, hast du noch nie aus dem Zuckerfass ein Stückle Zucker rausgenommen? Also hat er uns Sünde zeigen wollen. Jetzt war das bei uns daheim erlaubt, dass man Zucker holt, ohne dass man Mutter fragen musste. Da sind wir schon Bedrängnis gekommen. Sie können den Menschen nicht Sünde erklären, indem sie sagen, du hast doch sicher schon was Schmutziges in deinem Leben gelernt, sondern erklärt die Sünde des Menschen, wie wir Gott ins Gesicht geschlagen haben, indem wir seinen Sohn Jesus permanent abgelehnt haben und seinem Wort uns nicht gebeugt haben. Wie wir die Hoheit Jesu mit Füßen getreten haben. Wie wir Christus geschändet haben, bei den Leuten sagt er, dass sie Jesus doch ans Kreuz geschlagen haben, aber nicht in der billigen Weise, ihr seid schuld am Tod Jesus, sondern es war euch doch ein Bedürfnis, diesen Jesus zum Schweigen zu bringen. Ihr konntet es doch nicht mehr ertragen, sein Wort. Er war euch doch eine Unruhe in eurem Leben, ihr wolltet doch wieder euren Frieden haben. Und jetzt sagt er, diesen Jesus, den ihr aus eurem Leben raustilgen wollt, den hat Gott auferweckt. Gott hat das letzte Wort gesprochen. Und Christus ist da, so wie wir es jetzt einem Leugner und Spötter sagen, wir können es abwarten. Wenn der sagt, oh, das nach, so dann warten wir es mal ab, was nach dem Tod sein wird. Bis ein Mensch mal erschrickt und sagt, das ist nicht eine Sache, die ich mal belieben stellen kann. Da kann man nicht nur so irgendwie drüber diskutieren ohne Folgen. Dieser Vers, den hat Gott auferweckt. Der stellt alle Leute in eine ganz große Schuldverhaftung hinein. Die Frau des Pilatus, die zu ihrem Mann noch sagt, halt dich aus der Sache raus. Du kannst dich nicht raushalten. Du hängst mittendrin. Du hast deine Entscheidung getroffen. Und jeder Mensch hat an Jesus seine Entscheidung getroffen. Darum ist es richtig, Jesus ist unser Schicksal. So wie ich zu Jesus stehe, habe ich mein Heil selber gemacht. Und ich kann es jetzt nur in ganzer Kürze sagen, weil wir jetzt eigentlich, da können wir fünf Predigten allein über diesen Vers machen. Gott hat Jesus so in die Mitte hineingestellt und es gibt überhaupt keinen Menschen an dieser Welt, der hier nicht sieht, wie verblendet er ist, auf fromme Leute, wie sie sich immer wieder dem Anspruch Jesu entziehen, wie sie sich selber in die Mitte stellen. Gott hat diesen Jesus auferweckt. Und der Petrus sagt, das ist doch schon im Alten Testament beschrieben, das geht doch schon auf der David zurück, dass man Jesus nicht einfach wegtun kann, das ist doch der Gesandte Gottes. Natürlich ist die Kernfrage des Christentums, wenn Jesus nicht auferweckt wurde, wenn Jesus nicht leibhaftig auferstanden ist, können sie alles vergessen. Das Christentum keine Mitte mehr. Hat er 
Betzel, der Kirchenpräsident von Bayern, recht gehabt. Dann ist ein Verbrecher, weil wir Glocken läuten. Warum stören wir die Leute im Schlaf? Wenn Jesus nicht auferstanden ist, keine Mark mehr sammeln für so einen Betrieb. Zu was denn? Das kann man mit anderen Aktionen besser machen. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, wir werden am Ostermontag davon reden, dann gibt es gar keine Begründung noch für irgendwelche Form von Christentum. Das ist nämlich alles eine Lüge von A bis Z. Und zwar eine Lüge in einer Dimension. Das sind alle Lügen, die in der Politik passiert. Harmlos daneben. Das, dass einer vorgibt und schon vor junge Kinder hinsteht und sie mit etwas vertröstet, was es gar nicht gibt, gibt es doch nicht. Kann ich doch gleich Liebe predigen. An dieser Frage hängt alles. Hat Gott Jesus von den Toten auferweckt? Und er verkündet den auferstandenen Christus. Und zwar in einer solchen Weise, dass dieser gekreuzigte Jesus gleichzeitig die Versöhnung von schuldig gewordenen Menschen bringt. Und da geht es im Kreuz immer drum. Der ist auferweckt, dieser Jesus, der lebt heute, der am Kreuz starb, der von Gott zum Opferlamm für die Schuld der Welt gemacht wurde. Ich kann meine Schuld vor Gott nicht sühnen. Und ich kann nicht mein Leben selber bereinigen. Ich brauche etwas. Ich brauche einen, der mich loslöst. Wer kann mich von den Fesseln des Todes lösen? Das steht eigentlich hier dran. Wer kann mich von den Fesseln des Todes lösen? Und dann verkündigt er den Jesus, der den Frieden gibt. Der Gekreuzigte lebt. Und dann wer auf ihn blickt, wird gerettet. Denk an den David. Ich muss immer wieder denken, wie der David es überhaupt geschafft hat. Einer seiner Kinder hat einen Mord gemacht, der andere einen Inzest. Und dann der eine Sohn hat der Vater abgesetzt. Dann hat die Frauen des Vaters geschenkt auf dem Dach, dass jeder zugucken konnte. Und der David ist der Berg hinaufgeflohen. Ja, der David ist alles nur geschafft. Das heißt, der David hat einen Blick gehabt auf Christus. Das war unser Geheimnis, war es im Alten Testament schon möglich. Das gibt dir die Ruhe und den Frieden in den Unruhen ihres Lebens. In den Stürmen, in denen sie stehen und sagen, Christus ist mein Herr. Mein Leben ruht in seiner Hand. In Krankheitsnot, wenn Menschen gegen mich stehen, ich stehe in meines Herrn Hand. Ich will auf Christus blicken, wie es der Petrus sagt. Das Tolle ist, dass durch diese Predigt es einen, eine Bewegung gab. Es bohrt etwas ins Gewissen. Eine Predigt soll nicht das Gefühl ergreifen, sondern das Gewissen. Schulderkenntnis wecken. Nicht, haha, mit dem Besenstiel, ihr seid alle Sünder. Sondern, dass Menschen ehrlich vor dem heiligen Gott stehen. Ich sagte vorher, ist die Gerichtsstunde des jüngsten Tages vorweggenommen. Und wer die Vergebung nachher empfängt, der ist schon vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Der hat das Leben ergriffen. An der Christusverkündigung entscheidet es sich, und diesen Dienst sollen Sie tun. Jetzt können wir leider das nicht mehr weitermachen, was eigentlich dazugehört, da sprechen wir das nächste Mal drüben. Die Folgen dieser Predigt, was Buße meint, Bekehrung, Änderung des Lebens, wenn Christus Herr meines Lebens wird. Jede Predigt ist Evangelisation. Natürlich kann das nicht scheiden zwischen Ungläubigen und Gläubigen. Wie oft brauchen wir mitten im Leben wieder den klaren Blick, wenn wir uns verlaufen haben. Und die Umkehr und die neue Orientierung. Und da können wir viel lernen von dieser Petrus-Rede für unseren Dienst. Und ich wünsche jetzt Ihnen, dass in Ihren Studentengruppen oder in Ihren Hauskreisen oder im persönlichen Zeugnis Sie so fröhlich vorwärts gehen.
Wir können nicht alle Fragen der Menschen beantworten. Warum fährt der Papst ein Cadillac oder so? Da gibt es so Leute, die haben so viel Ärger an den Christen und so Probleme. Und das haben wir immer, ach, weiß ich auch nicht. Aber das weiß ich. Und dann, ach, das habe ich nur vergessen. So wisse nun, dass jeder gewiss, so wisse nun jeder gewiss. Der Testfrage für die Christen, gibt es Gewissheit? Der Meister, ja, gibt keine Gewissheit. Man muss ja glauben. Glauben ist was Unbestimmtes. Nein. Der Glaube, den der Petrus fordert, den Christus Zeugen fordern, ist ein gewisser Glaube. Ist ein gewisser Glaube. Wir wissen, heißt mal, dass wir vom Tod zum Leben hindurchgegangen sind, denn wir lieben die Brüder. Wir wissen das. Das ist gewisslich wahr und ein teuerwertes Wort. Das ist gewiss wahr. Ich bin gewiss, nichts kann mich von der Liebe Jesu scheiden. Ein Glaube, der keine Heilsgewissheit hat, ist kein biblischer Glaube. Ganz entscheidend. An dem scheidet es. Ein gewisser Glaube. Das ist nicht eine Frage meines Gefühls. Es kann sein, ich gehe durch Anfechtungen durch. Natürlich, im Gefühl. Wie wenn Sie morgen früh eine schwere Operation haben, da ist Ihr Leib auch in Angst. Das ist kreatürliche Angst. Und trotzdem kann der Friede Gottes als Gewissheit in Ihrem Leben sein, wenn Sie sagen, ich kann das fassen und wissen, egal was kommt, ich bin in der Hand Jesu. Das sind zwei Dinge. Das kreatürliche Fühlen meiner Nerven, das kann natürlich auseinandergehen. Ich kann äußerlich in Angst sein, so wie ein Mensch, der hingerichtet wird, sagt, ja, ich bin in Angst. Und trotzdem kann er den Frieden der Gewissheit haben. Plus, es ist an vielen Stellen der Schrift bezeugt, dass der Glaube an Jesus Christus ein gewisser Glaube ist, der nicht wankt. Und auf diesen Glauben gründen wir uns. Und den verkünden wir so wissen und das ganze Haus Israel gewiss. Ohne diese Gewissheit, und da liegt auch eine große Not heute, ohne diese Gewissheit, die der Heilige Geist nur gewiss uns geben kann, in unserem Herz, aus dem Hören des Wortes gewiss machen, dass wir es wissen. Es ist dann ein ganz besonderes Geschenk, wenn Sie sagen können, ich habe über viele Jahre hinweg das als ein großes Geheimnis bei mir tragen dürfen, das nie in meinem Leben das angefochten war. Das ist ein ganz besonderes Geschenk, das wir nicht machen können, sondern geschenkt, wenn es uns der Heilige Geist bezeugt. Das heißt, ich habe in meinem Leben viel Ängste gehabt und ich habe viele Nöte gehabt, ich habe auch manche Fragen gehabt, aber das ist mir nie, gar nie angefochten gewesen, seitdem ich Jesus gehöre, dass er lebt, dass er auferstanden ist, dass ich in allen Stunden bei ihm getragen bin, dass alles ausgelöst ist und nie mehr vorkommt, was vergeben ist. Das ist herrliche Sache, Gewissheit. Und der Herr möge es Ihnen schenken, Sie dürfen darum bitten und Sie dürfen um diese Gewissheit ringen, weil sie im Wort gegeben ist und weil die Zeugen sie Ihnen geben. Es ist keine beweisbare Gewissheit, sondern es ist eine von den Zeugen übermittelte Gewissheit, die es Ihnen sagen so dass man sich darauf stützen kann. Aber wir können dann das nächste Mal noch weitermachen. Ich freue mich auch, wenn Sie mich darauf ansprechen und gehen dann auf die neue Gemeinschaft zu, die Veränderung, die Sie im Leben ergibt.